0: Välkommen välkomna till Maskrusbarnpodden. Nu är det jag, Helenien, som är tillbaka, äntligen. Jag var borta från podden ett tag. Men nu är jag tillbaka, som jag har längtat. Eh, och idag så har jag med mig min kollega Maria. Hej Maria!
1: Hej! Det är jättekul att vara med här idag. Ja, eh, och du
0: jobbar ju här på Stockholmskontoret med mig. Vad är det du gör här?
1: Jag jobbar som ansvarig för våra helgläger. Eh, mm. Och sen så jobbar jag som samordnare för våra föreläsningar.
0: Mm. Just det. Kul, då har vi hela, för jag jobbar ju med lovläger och du jobbar med hellläger, så nu har vi hela lägertymet i podden. Exakt. Superkul. Eller mm. det är jättemånga fler som jobbar med läger, men vi som är ansvariga för läger kan vi säga.
1: Ja, precis.
0: <laughs> eh, och jag har ju bjudit med dig idag för att vi ska prata om,
1: vad ska vi prata om? Ja, vi ska prata lite grann om psykisk ohälsa och olika psykiska sjukdomar. Precis. Ja, för det är ju många ungdomar. Hos oss som har en förälder med psykisk ohälsa
2: mm.
1: och därför är det jätteviktigt att vi pratar om det här ämnet mm. och precis som er som lyssnar så är jag också ett maskrosbarn och det var därför jag sökte mig till maskrosbarn från början mm. så jag växte upp med en mamma med psykisk ohälsa och därför så känns det ja, men, extra fint och mm. viktigt att få vara med i den här podden och prata om det här viktiga ämnet.
0: Ja det är jättekul och du kan ju också mycket om det här. Och du har ju engagerat dig och jobbat på maskursplan ganska länge, eller hur? Ja,
1: jag räknar lite på det och det är faktiskt fem år nu. Ja. Så det är ett tag. Det är ändå ett tag. Mm. Då är man ruttad. Ja. <laughs> <laughs> eh, och eh,
0: och som du sa, det här ämnet är ju jätteviktigt och vi kommer inte bli in på allt. Men vi ska börja med att eh, köra en liten botten toppen stolt som vi alltid gör. Eh, vill
1: du börja? Ja, absolut. Eh, min botten den här veckan har varit att det har varit lite regnigt. Det känns som att vi verkligen går in i höst nu. Mm. Ehm, och min toppen har varit att jag var med och utbildade eh, våra nya lägerledare, eh, Vilket känns superkul. Mm. Ehm, och min stolt är faktiskt att vara med i podden här. För trots mina fem år på så är det första ja. gången jag är med i podden.
0: Ja, vi pratade om det. Det kändes så konstigt. För att eh, det känns som en naturlig grej att du skulle vara med i podden. Så jag är så superglad att du ville vara med och prata.
1: Ja, men jag med.
0: Ja. får vi se om det blir fler gånger sedan också kanske. Mm. Um, tack, vad fint. Jag, um, min botten är nog liksom lite på samma spår som dig. Jag kände också att så här, helt plötsligt från en dag till en annan så blev det höst. Uh, och jag älskar ju sommaren. Och jag tyckte det var så skönt att vi hade mycket värme och sol och... Och, så där. och särskilt när vi behövde vara hemma mycket mer eh, än vanligt. Så sen helt plötsligt så bara blev det höst. Sen tycker jag i och för sig att hösten kan vara mysig på andra sätt. Men eh, jag hängde liksom inte med. Det gick från att ha liksom, så här, en tunn klänning till att eh, behöva liksom, klä på sig jacke helt plötsligt igen. Mm. Eh, jag blev så eh, överrumplad tror jag. Eh, min toppen är att vara tillbaka i podden. Det, ska, det är jättekul och det ska vara, bli så... Um, det känns så bra att vi ska prata om det här också just nu Det känns som att det är, är, behövs Och um, Stolt är jag över um, Vi hade ett väldigt roligt torsdagsmys igår uh, I Stockholm Jag vet att de hade kul i Malmö och Göteborg också Men jag är ju med på torsdagsmysen i Stockholm uh, Och vi, det var inget liksom Extraordinärt Men vi hängde på kontoret Och jag jag har i alla fall saknat jättemycket att bara vara här. Och då känner jag mig så stolt över att vi kan hitta sätt att få ses på ändå. Eh, när, det, när vi är liksom i en sån här pandemi som vi är i. Och eh, jag vet att vi har pratat lite i, i tidigare avsnitt om corona och, och ångest och sådär. Så har ju Denise och Lind pratat lite om det. Um, men jag tänker att vi kommer lämna corona nu för ett tag för vi har pratat så mycket om det och det kommer säkert liksom dyka upp lite så där ibland. Eftersom att det påverkar oss fortfarande. Men eh, vi tänker att det är viktigt att prata om de här andra ämnena som vi ju faktiskt gör i vanliga fall också på maskrosbarn.
1: Mm.
0: Eller hur? Ja,
1: men verkligen. Vi mm.
0: får inte glömma bort dem för de finns ju fortfarande kvar. Ja. Alla de andra problemen eller behoven man har, de kanske till och med är ännu behövs ännu mer nu mm. eh, än innan, tänker jag. Mm, verkligen. Mm. Och eh, vi har för länge sedan i podden tror jag pratat om psykiska sjukdomar. Ehm, psykisk ohälsa och missbruk tror jag vi har pratat om tidigare i podden. Men vi tänkte att vi skulle ta ett litet nytt tag och prata om eh, psykiska sjukdomar i ett helt avsnitt. Mm, precis. Vad skulle du säga liksom att sjukiska, sjukiska, <laughs> psykiska sjukdomar
1: är för någonting? Ja, eh, man brukar ju prata om psykisk ohälsa som ett... Eh... Just det. Men, ett större begrepp mm. liksom eh, Och där ingår ju men, allmän oro Och att man känner sig nedstämd Men också psykiska sjukdomar mm. eh, Och psykiska sjukdomar är ju eh, men, eh, Diagnoser ja. eh, Som till exempel depression Eller skitsofreni eh, Ja precis så Det kan man väl säga i skillnaden ja. ja men precis och psykisk ohälsa är någon slags stort begrepp
0: För att må dåligt psykiskt Ja exakt. Men det kan man göra på olika sätt Precis men det, det som jag tycker är lite här, det som kan vara lite svårt är att man kan ju må psykiskt dåligt. Men var liksom gränsen går för, att det här är en psykisk ohälsa eller
1: det här är bara något normalt liksom. Precis. Hur ska man veta? Ja, men det där är ju jättesvårt. Mm. För alla kan ju känna sig ledsna eller nedstämda eller så. Och det är ju helt naturligt. Det kan ju vara en del av livet bara. Ja. Men man brukar säga om det har hållit i sig liksom en längre tid, att mm. då kan man börja prata om... Psykisk ohälsa och precis. att man kanske behöver söka hjälp för det. Ja. Och mm.
0: psykisk ohälsa behöver ju inte heller alltid vara en diagnos eller så.
1: Nej. Eller någonting som är
0: permanent, alltså att, att det liksom kommer att vara för hela livet. Nej, precis.
1: precis. Så det är bra att komma
0: ihåg. Verkligen. Och vi kommer väl prata lite mer om olika psykiska diagnoser um, också, för det känner nog många utav oss och er som lyssnar kanske igen från att en förälder kanske har en diagnos eller att man kanske inte har en diagnos men för att den inte har fått hjälpen men att man kanske känner igen sig att den, det är något som inte riktigt stämmer.
1: Precis, och då kan det vara så att man känner igen vissa av de här ja. eh, symptomen som vi tar upp eller så. Ja, men precis. Det kan ju också vara så att man känner igen dem hos sig själv ja. och då kan det vara jätteviktigt att prata med någon vuxen så att mm. man får rätt
0: hjälp. Men verkligen. Och det finns ju
1: jättemånga olika
0: diagnoser så vi kommer bara vi kommer inte att prata om alla, för det kommer inte vi hinna. Nej, det är jättelångt på ett ja, får vi sitta hela dagen. Ja. Det orkar inte ni lyssna på. Nej. <laughs> Men vi kommer att prata om några vanliga, kanske, som vi har sett att många ungdomar som vi träffar kanske har erfarenhet av hos mm. föräldrar eller anhöriga på olika
1: sätt. Precis. Mm. Mm. Och vi tänkte börja prata om depression. Och mm. det är ju säkert en diagnos som ni alla känner igen. Mm. För det är ju ganska vanligt Ja.
0: Ja, depression är supervanligt. Alltså jag känner igen mig både i att så här, andra i min närhet har det, att jag kanske själv har känt mig deprimerad i mitt liv och, och sådär. Det känns som en, en vanlig diagnos. Men kanske också vanligt att man säger, eh, man säger såhär, jag är deprimerad eller jag är deppig. Eh, precis. Så det inte alltid är liksom den diagnosen, depression liksom.
1: Nej, precis. Det har blivit som en synonym för att vara ledsen eller sådär. Men det är ja. inte... Det är inte riktigt samma sak. För om man är deprimerad så är det eh, känslor som håller i sig under en lång tid. Som ni mm. var inne på tidigare. Mm. Um, och det är vanligt att man känner sig um, ja, mycket skuldkänslor och ångest. Ja. Hopplöshet. Man kan få väldigt svårt att göra som vardagssaker. Ja, man kan få svårt att ta sig till skolan eller jobbet. Ja. Svårt att gå ut, alltså gå och handla. Man kanske bara mest ligger på soffan och vilar. Så att man inte orkar något annat liksom. ja.
0: Många som har depression är väldigt trötta. Mm. Ehm, dels för att de kanske sover dåligt, eller så sover de jättemycket mer. Ehm, men det är någonting som gör att man inte orkar. Och många som har depression kan också brukar säga att man kanske inte har lust till saker längre på samma sätt. Man tycker inte att det är lika kul att göra saker man annars brukar tycka är roligt.
1: Nej, det brukar precis. vara
0: typiskt tecken i att så här, men det är inte roligt att träffa mina kompisar längre. Fast ju egentligen så vet ju jag att jag älskar att vara med mina kompisar.
1: Mm, och att det skulle må bra av det. Mm. Men man orkar bara inte.
0: Nej, precis. Mm. Eh, och man kan ju vara deprimerad på i olika grader, liksom. Du, man kan ju liksom ha en lätt depression och vissa har en djup depression och klarar liksom inte av någonting alls och behöver verkligen mycket hjälp för att
1: kunna må bättre. Ja, precis. Men hur kan det vara om man har en förälder som... Mm. är deprimerad. Ja, Ja, alltså det kan ju vara på ett
0: olika sätt. Och jag kommer ihåg att eh, min mamma kunde vara deprimerad när jag växte upp. Mm. Och då var det också så att hon orkade liksom inte gå handla. Hon var ledsen väldigt mycket. Och ibland så var hon ledsen med mig så att jag tröstade henne. Ja. Eh, ibland så låg hon liksom bara och sov. och ville mm. inte prata alls eller ville inte fixa maten. Hon orkade liksom inte. Och Nej. vi träffade inte folk då så mycket för att hon eh, pallade inte liksom, träffa. Kompisar eller släktingar eller sådär. Nej, precis. Um, så att man stänger in sig väldigt mycket. Och jag tror att jag kände att, att jag blev, vilket jag vet också är mycket vanligt, att man så här, jag kände att jag ville hjälpa henne. Att det kanske var på grund av mig också som hon inte orkade. Att jag kände skuld över att hon mådde dåligt och mm. att det var liksom mitt uppdrag att fixa på något vis. Jag ville bara att hon skulle vara glad och må bra. Men att det liksom aldrig gick. Vad jag än gjorde så hjälpte inget.
1: Nej, precis. Och det kan man ju verkligen säga är en skillnad. Om man, om man, om man är ledsen eller om man är ja. deprimerad. Alltså att det är en, en diagnos där man behöver jättemycket stöd och hjälp ofta. Mm. För att må bättre.
0: Sen kan det vara saker som händer i livet som påverkar att man får en depression. Precis. Om man är med om någon stor trauma eller en sorg eller något sånt där. Ja. Men... Det är liksom aldrig en person som kan orsaka Nej. att en annan blir deprimerad. Utan det handlar väl om att man inte har tillräckligt med verktyg för att hantera det som händer eller så. Precis. Så det här kanske ni känner igen er själva i, ni också känner er trötta och sånt. Och, och det kan vara så att man kan få depression även när man är ung. Och ibland så kan det vara att det är mycket som händer eller jobbet jobbigt. Och att man, oavsett vad, tänker jag att om man känner igen sig att man behöver få prata med någon. Det är oftast det att man behöver få prata lite också.
1: Ja, verkligen. är
0: professionell i alla fall. Och sådär.
1: Ja, och om man känner sig osäker, alltså att man känner igen sig i de här symptomen så tycker jag alltid att det är bättre att, ja, men, att be om hjälp och mm. fråga liksom. Ja, verkligen. Mm. Ska vi gå vidare till nästa? Ja, precis. Och det här är en annan diagnos där man går upp och ner i mm. olika sinnesstämningar. Man kan gå från väldigt uppåt till väldigt neråt. Precis. Och det kallas bipolär sjukdom.
0: Ja. Och den hette förut manodepressiv. Men det gör Precis. den inte längre. Men det kanske Nej. är någon som har hört manodepressiv förut. Precis. Men den, liksom, det namnet finns inte kvar. Så nu säger man bipolär sjukdom.
1: Och som du Exakt. sa, då går man lite, man pendlar lite upp och ner. Precis, och då kan man ju antingen vara i depression, som mm. vi ju pratade om nyss, äh. eller att man blir manisk. Mm. Och det kan man säga är liksom motsatsen till depression. Äh. Man går väldigt mycket upp och tar väldigt mycket energi, och det kan ju låta som någonting positivt. Men, mm. men det är det inte, Nej. för att då är det istället att man inte kan sova, att man kanske får tokiga idéer, ah. um, starta massa projekt, ta väldigt mm. mycket risker. Det kan ah. ju vara att man tar massa lån för att köpa massa precis. roliga grejer, eller köpa resor, eller starta företag. Ah. Och sen när man kommer ur den här manin, liksom förstår vad man har gjort, och då kan man ju ha reserat jättestora delar av sitt liv. Ja, ah, precis. Ja, det var en väldigt bra förklaring ja. på bipolärsjukdomar.
0: Och det mm. eh, som många säger det, det känns som att det också går upp och ner som en bergdalbana. Att det aldrig liksom är på någon slags eh, mellannivå. Liksom. Att det antingen är jättemycket uppåt eller jättemycket neråt.
1: Precis, det är och det svårt blir svårt
0: mellanläge. Precis, svårt med mellanläge och det blir jättepåfrestande liksom, för den som har det. Men också jättesvårt för, eh, för folk omkring en som har en bipolarsjukdom kan det vara. Särskilt Verkligen. om det är en förälder, tänker jag.
1: Ja, det blir väldigt svårt att veta vad man har föräldern och vad som mm. ska hända härnäst.
0: Mm.
1: Och väldigt mycket oro för vad föräldern kan göra i mm. eh, en mani. Ja. Eh, och kanske svårt att känna igen sin förälder mm. när den pendlar så mycket. Ja, precis. Och svårt att veta hur man ska göra för att stötta. Mm. Eh, och som barn så har man inte det ansvaret-
2: Ja.
1: Men det är många som tar väldigt mycket
0: Verkligen. ansvar. Dels att då, om de är i djupa depressionen, då kanske de tar allt ansvar över hemmet. Ja. Och sen när de går upp i manier kanske de försöker liksom lugna och stoppa en förälder. Fast det är väldigt svårt.
1: Precis, för när föräldern är i en mani så eh, tänker den att den mår jättebra ofta. Ja. Och är på topp.
0: Ja, men precis. Att men den så... har koll på läget. Och...
1: Ja, men så förstår man liksom... Mm. Som som inte är med i manyn, att det här är inte bra.
0: Ja, precis. Ja, det vet jag att vissa eh, som har bipolar-sjukdom säger att så, det kan vara svårt att i stunden förstå att så, nu är jag manisk, eller nu mm. har jag nu är jag liksom min topp. Eh, ja. Det är ofta svårt att liksom, komma på det i stunden, utan de kommer på det efteråt. Precis. Alltså det där var kanske inte så bra, eller, eller så. Så det kan också Nej. vara svårt att så, för dem att hitta det läget Men men, men det går ju att få hjälp
1: med att mm.
0: liksom inte Om man får en sån diagnos det är det ju inte så här kört
1: i Nej, livet liksom. verkligen inte. Det finns jättebra hjälp och stöd man Aa. kan få. Aa. Så det kan ju också vara någon av er som känner igen sig i det här. Och mm. då finns det ju massa Aa. hjälp.
0: Ja, precis. Mm. Och jag vet att de brukar inte vara så... Man brukar inte ge liksom, väldigt unga personer en bipolär diagnos. Nej. Eh, för att det kan handla om så mycket andra saker då också. Ja. Så jag vet att vissa kan känna igen sig bipolär och så är inte säkert att man har det. Och sen kan det vara att vissa har det, men att det blir tydligare när man blir äldre. Precis. Eh, men även, som du sa tid tidigare också, att så även om man känner igen sig så är det alltid bra att prata med någon om det. Inte verkligen. hålla sådana saker inne, liksom.
1: Nej, verkligen. men mm. bli inte heller
0: helt oroliga när man känner igen sig.
1: Exakt. Mm.
0: Men känner man igen att man har en förälder som har det så här så är det ju också jättebra att ta hjälp för att man ska inte behöva ta ansvar för hela hemmet eller Nej. för sina föräldrar eller gå oroa sig för, vad, för framtiden liksom, på grund av att föräldern är oberäknelig. Exakt. Mm. En annan liksom, psykisk sjukdom är ju psykoser. Och det vet jag också att många ungdomar som jag möter, i alla fall jag tror att det också att när, mm. när, vi, när vi är på läger och sånt har berättat om att en förälder har haft en psykos eller... Det är inte alltid de vet heller att det är psyko psykos det är, men...
1: det har hänt väldigt obehagliga saker. Precis. Och en psykos handlar ju om att... man ser eller hör saker som inte finns där. Mm. Och när man är i psykosen så förstår man inte att det är så. Mm. Utan det är verkligt för en. Ja. Och det kan ju vara jätteläskigt om man har en förälder som helt plötsligt... hör och ser saker som inte finns. ja. Um, och det kan, ja, precis Och det kan ju handla om att eh, Man tror att man är förföljd på olika sätt mm. um,
0: Till att man ser saker Ja Alltså att man ser eh, Karaktärer eller personer Eller precis.
1: framför sig liksom Precis, eller att man hör liksom, mm. Andra personer tala till en Och, ja. och sådär ja, uh, Så det kan vara väldigt väldigt obehagligt ja. Om man har en förälder som har en psykos mm. uh, Och det är också jätteviktigt Att få att få hjälp då. Mm. Mm.
0: Ja men precis. För att då, då kan den föräldern behöva eh, ja, men hjälp på en gång.
1: Tänker Verkligen.
0: Jag. En psykos kan ju också vara att så här, man får för sig att världen är annorlunda. Och så ska man eh, dra iväg helt plötsligt. Eller att föräldern kanske inte vet vem man är. Det kan också vara obehagligt tänker jag. Precis. Och föräldern helt plötsligt börjar ifrågasätta vem man är som person och sådär. Att de inte förstår att det här är mitt barn.
1: Nej, precis. Eller tror att man har liksom, att man har någon baktanke med saker man gör eller så. Ja. För att det är verkligt för dem i precis. psykosen. Ja. Och det där kan ju vara superläskigt. Mm. Och för vissa så kommer psykosen tillbaka. Mm. Och för vissa så kanske det bara är en gång. Precis. Och det kan ju också vara att det är någonting som utlöser ja. psykosen.
0: Precis, som till exempel droger eller sånt där. Ja, precis. Mm. Jätte, i alla fall. Men, Verkligen. Eh, som sagt, det är också viktigt att söka hjälp. Ja. Om man känner igen det. Eh, och kanske, alltså, om man känner att det blir farligt, att man också går därifrån. Att det, att det är okej, okay, liksom. Att lämna en förälder som, alltså, som har en psykos för att det känns läskigt för en själv. Eller för att det inte känns tryggt att vara där.
1: Verkligen. Mm.
0: Men det kan... där går ju också hjälp att få. Det finns ju många som medicinerar för psykoser också om de har det liksom permanent, att de får det ofta. Liksom.
1: Precis. Mm. Ja, och det kan vara väldigt svårt hur man ska hantera en förälder som har mm. en psykos om man liksom ska låtsas förstå vad den pratar om ja. eller om man bara ska försöka förklara hur verkligheten ser ut eller sådär. Ja, precis. Och det är ju inte några beslut som man ska behöva ta som barn. Nej. Man ska inte behöva vara i det. Nej. Eh, så man ska verkligen
0: söka hjälp. Det kan ju också vara svårt att veta då, särskilt om man är ung, tänker jag, att ha en förälder som... Men man ser en annan verklighet. För att man lär sig ju ofta från de som är mm. omkring en. Så i början kanske det inte är något konstigt. Det precis. behöver inte alltid vara så extrema saker. Det behöver Nej. inte vara att det är en rosa elefant som står framför oss. Utan det kan vara, som du sa, att det är någon som förföljer oss. Och det kanske man själv tror då på i början.
1: Ja, verkligen. Mm. Alltså, så kan det ju vara. För att man, man litar ju på sin förälder. Ja. Och om den säger så, så tänker man ju att ja, men då är det så. Ja, men precis. Och det kan ju också vara väldigt skrämmande när man inser att det inte ser ut så som föräldrarna har sagt.
0: Precis, och kanske lite obehagligt när man börjar inse här, vad är det som har varit sant under min uppväxt och ja, inte. Ja, exakt.
1: Um,
0: och då kan det också vara skönt att få prata med dem, tänker jag.
1: Verkligen. Mm. Och du var ju inne lite på det här med återkommande psykoser. Mm. Uh, och om man har det så brukar det vara uh, att man att man lider av schizofreni, mm. som är just en psykos sjukdom. Mm. Och det kanske också är ett liksom, ord som ni känner igen, som ni ja. har hört innan.
0: Ja, det känns som att det är många som har eller många ja. som man så här, ibland hör i filmer och sånt där också. Precis. Det en schizofren person, men då får man väl oftast höra om den ganska extrema versionen av schizofreni, är det inte så?
1: Ja, det känns så. Mm. Men det innebär egentligen att man har återkommande psykoser. mm. mm.
0: Ja, för det, det jag kommer i alla fall ihåg att, man, att jag fick höra från filmer vad att schizofrena skizo, personer har massa olika personligheter.
1: Ja, precis. Det känns som att jag också har hört. Precis, men det är ju inte den
0: vanligaste typen av schizofreni. Nej. Det finns väl vissa tror jag som kan vara sådana känner att de liksom har som en annan personlighet som byts lite ja. fram och tillbaka men den allra, allra vanligaste versionen av schizofreni är ju som du sa att man får psykoser Precis. Eh, mer regelbundet eller oftare liksom. mm. och schizofreni är ju också någonting man, alltså det, det finns mycket vetenskap kring sådana här saker också så det finns liksom hjälp att få både i, i form av så här, terapi och medicin och, och sånt där verkligen eh,
1: Ja, och för alltså, många av de här sjukdomarna så behöver man ju äta medicin. Mm. Um, för det är en sjukdom precis som, som andra. liksom mm.
0: Ja, men precis. Så man skulle ha någon sjukdom i blodet eller i ja, exakt. benet eller vad som helst. Liksom. Precis,
1: så det är egentligen inte konstigare än så. nej
0: Vi tänkte att vi skulle prata lite om personlighetssyndrom också. Och det var ett komplicerat ord, tycker jag.
1: Ja, verkligen. Det hette ju förut personlighetsstörning. Ja. Uh -huh. Så det kanske vissa av er känner igen. Ja. Uh -huh. Men nu heter det personlighetssyndrom. Mm. Och det kan man säga är att man har ett stabilt mönster i sin personlighet som avviker lite grann. Mm. Så vi ska prata om de, ja, men om de vanligaste helt enkelt. Mm. Men det man kan säga är väl att, att de flesta personlighetssyndrom gör att man, alltså den som har det blir lidande på något sätt av dem och även personer i ens omgivning. Precis. Så om man har en förälder med personlighetssyndrom så kan det ja. drabba en på olika sätt. Ja.
0: ja, men vi kan väl nämna tre i alla fall. Personlighetssyndrom som, som de flesta kanske har hört eller kanske har stött på på olika sätt. För det som, är, det som jag tycker är en personlighetssyndrom är att det. är är kan vara lite svårare upptäckt för att det är inte är så eh, utstående drag på samma sätt som en, en schizofreni eller en psykos. liksom Där det blir så här: någon ser något annat eller hör något annat. Utan att personlighetssyndrom handlar mer om, som du sa, att det är någonting som in, inte är helt stabilt inom en på något vis, i personen. Mm. Eh, och den som, den som jag tänker framförallt på är väl eh, borderline, kallas mm. det ju. Och det är en emotionellt instabil personlighetssyndrom. Det är mycket komplicerade ord här. Men det handlar om helt enkelt att ens känsloliv är instabilt. Alltså att det är svårt för den personen att hantera känslor som uppstår. Mm. Eh, och det är ju inte så konstigt egentligen, tycker jag. För att känslor kan vara ganska svårt, även för personer som inte har ja. ett personlighetssyndrom.
2: Verkligen. Men då
0: man har ett sådant personlighetssyndrom så är det ännu svårare. Att känslorna kan ibland ta över, kanske, och eh, påverka hur man eh, ser på människor och hanterar sig själv. Och många blir ganska hårda mot sig själva också. Ja. Eh, det är vanligt att personer med både eller en själv Hatar sig själv och har mycket så här, hat mot sig själva och eh, ja, men stormar, de är väldigt känslostormiga. Men det är, ganska, det är ett ganska stort liksom, spektrum så det kan vara väldigt olika för alla. Men det är liksom klassiska drag i att, man, eh, att känslorna är väldigt stormiga och kanske ganska svartvita också. Att det blir väldigt det är antingen så här eller så här. Mm, eh, Inget mellanting eller gråzoner. Vilket gör att det kan vara svårt att liksom behålla relationer, ja. eh, ha, ha nära vänner, eller ha kärleksrelationer, eller eh, familjerelationer kan också vara svårt.
1: Eh. Precis. Eh, och jag tänker bara jag ska säga det, att man kan känna igen sig i många av de här. Alltså att mm. man har... Alltså att det, att det kanske... Ja, svårt att hantera, mycket känslor och Precis. att man kan vara väldigt hård mot sig själv och så. Men det är också vanligt att känna så om man har en förälder som mår dåligt och man har haft det jobbigt hemma.
2: Verkligen. Och det behöver
1: inte betyda att man har borderline. Nej. Vi men bara flika in det så att ja. ingen sitter och orar sig jättemycket över det. Det var superviktig poäng. Ja. Ehm... Um... Men det kan ju vara jättejobbigt att ha en förälder som har borderline. Mm. För att den kan inte riktigt handla om sina egna känslor. Mm. Eh, och då går det ut över barnet på olika sätt, Precis. såklart.
0: Det kan vara att man får skuld för saker som kanske inte har med en att göra. Eller mm. att man måste liksom hjälpa föräldrar med känslor. Eller att det kan själv vara svårt att lära sig om sina egna känslor. För att föräldern inte har koll på känslorna. Men det som jag också tänker är att det är ganska oberäkneligt med någon som svänger så mycket sina känslor. Ja. Det är svårt att veta när den ska vara arg eller när den är ledsen eller glad. Att man kanske inte hänger med. Att det kan också gå från en sekund till en andra. Att först är den glad och sen är plötsligt blir den jättearg och rasande. Exakt. Det kan um, vara
1: superläskigt.
0: Ja, och ganska otryggt. Att mm. inte så veta vart man har sin förälder.
1: Nej, exakt. Inte
0: veta vad man kommer hem till efter skolan och sådär. Det är många som har sagt, tänker jag. Många yeah. barn som har... Föräldrar med att säga, jag är orolig för vad jag kommer möta när jag kommer hem efter skolan. Mm. Kommer min förälder vara jättearg? Eller kommer den vara jättelässen, Eller kommer det vara en bra dag liksom? Eller när svänger det? Så en vanlig konsekvens av den med borderline är att man liksom, äm, är beredd hela tiden. Man mm. går och, och spänner sig och, och tassar på tå och är beredd för vad som kan hända här näst,
1: För att det kan svänga sig himla snabbt. Exakt. Mm. Sen så ska vi prata lite grann om antisocialt personlighetssyndrom också. Det är ja. också ett långt ord, många ja. <laughs> långa ord idag. Um, men det kan man säga är ett personlighetssyndrom där man har brist på ånger, och empati. Alltså att en person som har antisocialt personlighetssyndrom kan upplevas som väldigt känslokall. Ja, precis. Um, ja, för vad är empati då? Ja, men vad bra att du frågar det. <laughs> ja. ja, men det är ju det här liksom att bry sig om andra människor.
2: Ja.
1: Eh, att om de blir ledsen... Alltså om jag skulle göra dig ledsen, Helen, skulle ja. jag ju känna... Eh, ja, att jag eh, kanske...
0: Men att du ändå här, kan förstå min känsla Ja, men vis. exakt. Du förstår exakt. Att, att jag blir ledsen när du säger något elakt till mig. Precis. Och det kan du förstå redan innan du säger det.
1: Ja, det här kommer jag hela göra, Helen, ledsen. Och sen att jag efter det också ofta känner ånger kanske. Mm, så Det här var jättedumt.
0: Ja, det vill jag ju inte göra. Jag vill inte göra henne ledsen. Nej. Jag menade ju inte att vara elak eller sådär. Precis. Men en person med antisocial personlighetsyndrom har då svårt att kunna sätta sig in i det. De känner liksom inte innan eller efter kanske att det här var fel eller att de känner det, kan vara, det är svårt liksom att känna med andra personer. De kan, det är liksom svårt att greppa eller Exakt. ha medkänsla för att det är att den blir ledsen eller att det då är...
1: Att det inte är bra att göra så, liksom. Precis. Eh, och det kan ju göra att man får väldigt svårt i nära relationer. Mm. Såklart. Mm. Eh, men också att eh, man kanske hamnar i kriminella eh, saker. Mm. Eh, för att man inte känner empati eller ånger mot de personer man gör saker Precis. mot.
0: Helt enkelt. Och det är ju också på samma sätt som vi pratade om innan om att så här, när det handlar om känslor eller empati och och sådär, så är det jättesvårt att växa upp med en förälder som, som har svårt att känna empati. Mm. Många beskriver att det kan vara ganska hårt och kallt. Yeah. Alltså att det är en hårt och kall miljö, liksom, i, i hemmet eller i relationerna. Det behöver inte vara så. Alla är liksom inte elaka personer, bara för att de har en antisocial personlighetssyndrom. Men många som kanske inte har kan hantera det, liksom, så blir det ofta ganska fel mm. eh, och att det då kan upplevas väldigt jobbigt som, som barn att inte få man behöver liksom få lite empati eh, när, särskilt när man växer upp tänker jag eh, och att det då kan vara, det kanske finns ganska höga krav eller att man inte kan prata så lätt om saker hemma och sådär eh, känner att man gör fel eller kanske faktiskt är med om så här ganska elaka situationer mm. precis
1: Mm. Och sen har vi det tredje eh, personlighetssyndromet som vi skulle prata om. Och det är eh, narcissistisk personlighetssyndrom. Precis. Och det handlar ju om att, att ha en, en uppblåst självbild. Ja. Eh, vilket också låter krångligt. Men det är att man verkar kanske tycka väldigt bra om sig själv. Ja. Och så här, eh, framhäver olika saker som man har gjort eller vem mm. man är och sådär. Ja. Men det som man kanske inte vet då är att det bottnar ofta i en väldigt låg självkänsla mm. Alltså att man inte tycker så mycket om sig själv Men ja, att man genom att då liksom hävda sig själv på olika sätt ja. Hanterar den här låga självkänslan
0: Precis, det blir på något sätt som att de decentrerar bara kring den personen liksom ja. Den utgår från sig själv bara och så här. Till ett sätt så gör väl alla det lite grann. Att så här, man ser saker från sitt eget perspektiv och, och så. Men någon som, det blir liksom ännu mer om man har en narcissistisk eh, eh, diagnos. I mm. att så här, man kanske snarare ser sig själv, eller världen som en del av en själv. Snarare än att man, man är en del av världen på något vis.
1: Precis. Eh. Och ungdomar som har en förälder med narcissistisk personlighetssyndrom brukar beskriva att det ofta är att liksom, tassa på tår runt föräldern eh, mm. för att inte kränka den. Eh, för det är precis. ofta så att man är väldigt lätt kränkt. Ja. Eh, och eh, att liksom, den föräldern då kan säga saker till sig själv som man absolut inte skulle kunna säga Nej. till föräldern. Ja. Eh, det blir väldigt o ojämlikt liksom, och svårt att hantera en sån här person.
0: Ja men precis. Och att man kanske också alltid hamnar i andra hand. Ja. Eh, när man. Eh, Växer upp på det sättet. Att det liksom aldrig blir barnets behov i centrum egentligen.
1: Precis. Um, ja. Ja, och jag tänker med de här också att det ofta hör till liksom att man har svårt att förstå mm. att det, alltså att så man är, inte är helt som det ska. Ja. Vilket gör att det blir jättesvårt att prata om eller hantera.
0: Mm. Ja, verkligen. Uh, och alla de här sakerna är ju jättesvåra att liksom leva med på olika ja, sätt. Ja, verkligen. Det betyder inte att det liksom är hopplöst för folk som får sådana här diagnoser som vi har sagt hela tiden Att det går att få hjälp, men det kan vara ganska svårt att hitta hjälp.
1: Precis.
0: Det kan vara en, dels liksom svårt för föräldrar att inse att så här, det här är någonting som jag behöver hjälp med, och då då söker man inte hjälp och då upptäcks det kanske inte. Nej. Um, så jag, jag möter många ungdomar och, och vet själv att så här, um, man kanske inte alltid vet att ens föräldrar har en diagnos eller så har man misstankar om att så här, min förälder kanske har en sån här diagnos men det är mm. många som har oupptäckta uh, psykiska sjukdomar uh, för att det är svårt att uh, få uh, hjälp eller så är svårt att få kanske rätt vård också här, när man väl tar sig dit. Uh, det handlar så himla mycket om för att det, det vi har sagt nu är så ganska generella drag kring de ja, sjukdomarna. Så, så det kan ju också vara ganska individuellt hur den här sjukdomen påverkar en person och, och de runt omkring också såklart. Mm. Eh, och därför kan det behövas att man testar lite olika saker för att hitta rätt typ av vård för föräldern alltså.
1: Eh, precis. Men det som vi varit inne på som jag tycker mm. att vi ska bara trycka ännu mer på ja. är att man inte kan göra sin förälder frisk. Gud alltså, vad bra att du säger det Ja, men att, här, att ha en, eh, en psykisk sjukdom eller personlighetssyndrom mm. är ingenting som man som barn kan göra någonting åt Nej. Utan det är föräldern som måste söka och få rätt
0: hjälp Precis, det handlar inte om att man måste ändra på sig själv eller sin egen personlighet för att det ska bli bättre Eller för att föräldern ska må bra liksom Nej. Eh, Och det är jättevanligt att känna så när man växer upp, att så här, jag, bara om jag ändrar på mig, eller om jag bara är snällare eller duktigare, så, så kommer det bli bra. Så tänkte jag i alla fall.
1: Jag med. Jag trodde mm. att allt handlade om mig. Att ja. så här, men om jag gör så här, så kanske mamma blir glad. Exakt, ja. Men så är det ju inte. Nej. Och där tycker jag att det är ganska bra att jämföra med fysiska sjukdomar. Mm. Att så här, jag hade inte tänkt så om min mamma hade en fysisk sjukdom. Nej. Men det är så lätt att tänka bara för att det är psykiskt så kan man göra någonting.
0: Ja, men verkligen.
1: Liksom, I sin person för att ändra det Men det går verkligen. inte
0: verkligen. Nej det gör inte det um, Och när vi är ändå är inne på liksom, sjukdomar Och vi, vi, vi pratar ju all, Ofta liksom, om missbruk Och psykiska sjukdomar tillsammans På maskerhetsbarn mm. Och det är ju för att vi liksom, ser att Man får liknande konsekvenser av att växa upp så Man ja. påverkas på ungefär liknande sätt uh, Så när vi är ändå är inne på det Så kan vi också säga att missbruk Alltså när man har ett beroende av en av alkohol eller droger och sådär, när det liksom är eh, ja, men man är helt beroende av det. Det, det räknas också som en sjukdom. Mm. Eh, det är liksom bestämt i en sån här allmän sjukdomsbok som finns och som, som läkare och liksom världshälsoorganisationen har kommit fram till mm. att det är. Så det räknas också som en, en sjukdom. Men vi kommer prata mer om det i ett annat avsnitt. Det får liksom ta den ska få ett eget avsnitt, helt enkelt.
1: Precis. Så får det bli.
0: Ehm, och vi har ju varit inne lite på så hur det blir för en. När man växer upp med en förälder som har olika diagnoser. Ehm, men vi kanske ska prata lite mer om så här, de här konsekvenserna som man kan få.
1: Precis. Ehm, det kan ju vara väldigt många och mm. väldigt olika. Beroende på vem man är och på vilket sätt en förälder är sjuk. Ja. Men... Ehm, något som var tydligt för mig var att jag... Alltså en av de första sakerna som hände var att jag började få väldigt svårt att sova. Mm. För att jag orade mig så mycket för hur mamma mådde. Mm. Och det har jag också många ungdomar som säger. Att det, ja. det är svårt att sova. Svårt att somna och så vaknar man kanske mycket på natten.
2: Ja.
1: Och det är sin tur, ledde till mig att, eller för mig, att jag fick svårt att koncentrera mig i skolan. Mm. Um, och... Um, det är också jättevanligt. Och det är inte konstigt att så om man inte har sovit på natten och sen sitter i skolan och tänker så här, vad gör mamma nu? Mm. Det är inte så konstigt att det är svårt att koncentrera sig då.
0: Verkligen inte. Eh, och att sen sån typ av oro blir ändå så stor liksom. Och det är inte alls eh, märkligt att det, att det är det man tänker på på en lektion liksom.
1: Nej, verkligen inte. Och speciellt om man inte har sagt till någon hur det är. Mm. För då tänker man att hela ansvaret ligger på mig. Ja, men precis. Eh, och det blir jättefel. Ja,
0: och så kanske man tänker också mer på föräldrarna än vad man tänker på sig själv. Och då hamnar mm. skolarbetet i andra hand. Eller ens eget mående kanske hamnar i andra hand. Eh, men det ska du inte behöva göra. Utan ens eget mående ska få komma i första hand. Även när det handlar om familjemedlemmar också. Liksom.
1: Verkligen.
0: Eh, många tar ju också hand om sina föräldrar. Alltså mm. praktiskt. Ja. Man lagar mat, man diskar, städar, hand om syskon. Eh, handlar... Eh, hjälper till på massor massa sätt. tröstar föräldrar eller eh, måste bråka kanske mycket hemma och sånt där. Och, mm. eh, man kanske inte hinner göra läxor den anledningen eller sådär. Eh. Precis. Och, och också liksom, något som är eh, gemensamt för många av de här är ju att det känns ganska otryggt och oberäkneligt hemma.
1: Eh. Verkligen. Det är väl något som nästan alla säger ja. och som jag också upplevde. Mm. mm. Att det blir väldigt oberäkneligt och otryggt. Mm, man vet inte vad som ska hända. Mm. Och när man har en förälder som eh, har psykisk ohälsa på olika sätt så, men det kan ju drabba alla områden i livet. Att mm. man kanske får svårt att jobba kanske får svårt att få ekonomin att gå ihop få liksom svårt att, att det här vardagslivet ska funka. Ja. Precis som du var inne på ja. med mat och mm. hämta småsyskon och allt mm. liksom.
0: Ja, precis. Och så här, det är ju Alltså eftersom vi pratar om att psykiska sjukdomar är också i, i, minst lika vanligt som fysiska sjukdomar. så alltså det händer, det är liksom, Så är det att vara människa liksom. Och mm. då eh, kan man behöva hjälp med att få ihop vardagliga saker. Då behöver föräldrar och familjehjälp. Och då mm. finns det ju liksom både psykiatrin som hjälper till med liksom medicinska saker. Men så finns ju också socialtjänster som hjälper till med praktiska saker för att det ska gå bra. Ja. Eh, och... Idag och kanske alltid så har det känts ganska skamfullt att ta hjälp från mm. socialtjänsten. Det är därför många föräldrar drar sig från det. Eh, och det är så synd för att det är de egentligen mest till för att kunna hjälpa till. Eh, när det inte funkar. För, för att det är ju så att det gör inte alltid det. Det är Nej. bara så det är. Liksom och det är inte att någon är sämre än någon annan egentligen.
1: Nej, saker händer i livet och Exakt. då behöver vi hjälpa varandra och finnas där. Precis. Mm. Verkligen. Um, en vanlig grej uh, att bli kring
0: en, en person som um, har en psykisk uh, ohälsa är ju att man kan bli, man lätt blir medberoende. Mm. Särskilt till någon man tycker om eller står nära liksom som en familjemedlem, en förälder eller det kan också vara till en, en vän eller så med. Men uh, då pratar man om medberoende och det har ni kanske också hört förut uh, och framförallt kopplat till missbruk men det kan man även bli med någon som är musik psykiskt dåligt.
1: Precis, och det där har inte jag förstått förut. Men sen när jag förstod att så här, man kan faktiskt vara medberoende till någon som är psykisk sjuk också. Ja. Det var en liten för mig. Ja, ja men Verkligen.
0: visst. Jag trodde också att det var kopplat till liksom, missbruk eller beroende som att det heter det i namnet. Men, Exakt. men att medberoende är egentligen är eh, att man, man själv får ett beteende och ett, ett, ett mönster som... Gör att man anpassar sig själv Sin egen personlighet kanske Eller saker man gör efter den personen som är beroende Eller psykiskt sjuk I hopp om att man ska kunna hjälpa den personen Precis. Man tänker att man hjälper till Men det man egentligen gör är att Man hjälper den att fortsätta Sitt sjuka beteende På något vis
1: Precis, och att man alltid sätter sina egna känslor I andra rummet Som Precis. du också var inne på förut man kan känna att man inte kan ta den platsen mm. Utan mm. fokusera bara på den personen som är sjuk
0: Precis Och det, blir ju, man, det, det kommer ju från något Det kommer ju från att man vill hjälpa ja, till Att man vill göra exakt. allting bättre men, men det blir ofta sämre Både för den andra personen Och en själv Ja. Framförallt en själv
1: ja. Tänker jag ehm,
0: Oftast så man liksom Ja men man fokuserar på den andra som du sa
1: Precis, och där kan ju vara som liksom jättesvårt men viktigt att börja öva på att, så här, att bry sig mer om sig själv och sätta mer fokus på sig själv. Mm. Och det är ju sånt som vi jobbar med mycket mm. här på Maskros barn. Precis. Att fokus ska vara på en själv och inte ja. på ens föräldrar. Ja, men det är svårt.
0: Det är jättesvårt, men det går också att jobba med. Ja, som du sa. För det är liksom att beteende och beteenden, det kan man ju. Det kan man jobba på och ändra på. Eh, och, det, och, och beteenden är inte ens personlighet. Nej. Utan beteenden är någonting man, man gör och agerar. Och, och sånt går att lära
1: sig och lära om sig på. Precis. Och det är det som jag tycker är så himla bra här. Ja. Eh, för att man lär sig en massa saker när man är barn och ungdom av hur ens föräldrar är. Och mm. det gör ju att man kanske hamnar i eh, någon liknande relation sen. För att man är så van att vara medberoende. Ja. Men att man då kan liksom få verktyg och hur man ska tänka och göra för att mm. ha mer fokus på sig själv. Mm. Och inte på andra. Precis.
0: Det sa du en bra grej. För ofta så dras man till det man känner igen. Exakt. Eh, och det kan vara jättebra att så bara få uppmärksammas på hur man har det. Och tänka lite på hur är det i min situation. Ja. Eh, och hur är jag mot mig själv och vad skulle jag behöva. Och sen mm. så kanske... Um, träffa andra typer av människor och skaffa fler vänner och sådana där saker också gör en bra inverkan. Verkligen. Um, för nu kommer vi lite in på det så här, vad, vad ska man göra då? För att det, det kan kännas ganska tungt att bara okej, okay, nu har jag liksom insett att min förälder är psykiskt sjuk eller åtminstone mår psykiskt dåligt liksom. Eh, och jag kan inte göra någonting åt saken, Va, vad ska jag göra då liksom? Det mm. kan känns ganska hopplöst ja. och så här, jaha, här sitter jag i den situationen mm. och kan inte påverka den. Eh.
1: Exakt, och jag tänker att det viktigaste man kan göra är att våga berätta för någon. Mm. Eh, och det kan ju verkligen låta lättare än vad det är. Jag vet eh, att det kan vara väldigt, mm. väldigt svårt. Ja. Mm. Men liksom att tänka så här, finns det någon vuxen som jag litar på? Mm. Och det kan ju vara vem som helst, alltså det kan ju vara en lärare, det kan mm. vara en tränare eller moster eller eh, ja.
0: Kanske en kompisförälder. Ja, och, precis. Så man kanske kan ta liksom lite hjälp av en kompis men så länge man inte håller som hemligheter mellan barn och ungdomar utan att man liksom eh, blandar in vuxna också i det, vuxna som man litar på.
1: Precis, för det finns massa bra hjälp att få. Ja, även om det ibland kan vara svårt att få rätt hjälp,
0: Verkligen. så finns den där. Verkligen. Och så här, det, det man kan göra om man tycker att det är läskigt är att man börjar med lite grann. Man kan berätta lite grann för någon för att se om det kändes okej. Okay, eller om den tog det på ett hyfsat bra sätt och sådär. Eh, och sen så även om, det in, om man känner att det inte finns någon i ens närhet man... Kan lita på eller prata med. Så finns ju alltid olika professionella man kan prata med. Mm. Till exempel någon kurator på skolan. Eller kurator på ungdomsmottagningen. Eller man kan eh, höra av sig till oss till exempel. Ja. På olika sätt. Och det ska vi också komma in på.
1: Precis. Men finns det någonting mer man kan göra liksom? Alltså jag tänker att det är jätteviktigt att komma ihåg hela tiden. Mm. Även om det inte känns så att. Det inte är ens ansvar. Mm. Alltså det är inte ert ansvar att er förälder är sjuk. Mm. Och att det är just en sjukdom som ja. man inte kan göra någonting åt som barn. Mm. Det tänker jag är så här. kom ihåg det hela tiden. Ja. Ja. Och också kom ihåg att så här, du inte
0: är ensam. Ja. För det känns jätteensamt. Det känns som att jag är själv i den här situationen jag, det kanske inte är någon annan som har det så här och vi är konstiga och udda och om jag är ensammast i hela världen. Mm. Men du är inte ensam. Och det säger vi dig nu och du hör ju när vi pratar också att vi har också varit med om det här.
1: Ja, precis. Um, och så här, det är fem till sex barn i varje klass som har en förälder med missbruk eller psykisk och, ohälsa. Precis. Så det är jättemånga, det är bara att man inte pratar om det här. Mm. För att det är liksom, tabubelagt och mm. sådär. Ja. Um, och för att det är
0: svårt, liksom. Det är jättesvårt. Um, men försök göra saker som du mår bra av. Um, prata om hur du känner. Om det är något som blir jobbigt hemma, så hos en kompis. Gör saker du tycker är roligt och som du mår bra av. Försök fokusera på ditt eget mående, snarare än förälderns mående.
1: Verkligen. Och det här att hitta saker man mår bra av kan också vara svårt när man hela tiden mm. har varit fokuserad på någon annan. Verkligen. Men så är det... Eh, försök testa nya saker om du inte riktigt kommer ihåg ja. vad du gillar. Ja. Såhär, följ med någon kompis på någon aktivitet eller mm. eh, börja testa att rita hemma eh, eller ja, verkligen. Såhär, skriva eller vad du tycker nu är kul.
0: Precis. Och det där är som allt annat egentligen som man typ lär sig ett nytt språk eller lär sig en ny sport i att man kan behöva öva på att tänka på sig själv först och man kan behöva öva på att prata om sina känslor mm. och förstå vad det är man känner och Ta hjälp och stöd av andra, men, men ge inte uppar för att det inte går första gången, eller går bra första gången, utan fortsätt öva så kommer det liksom, det kommer, det kommer sätta sig i ryggraden till slut om du bara fortsätter öva på att göra det. Ja. Det är också bra att komma ihåg, för det är inte alltid det känns kanon första gången liksom. Nej. Men att man fortsätter och inte ger upp. Precis. Men vi pratade ju lite om att man kan till exempel höra av sig till oss. Mm. Eh, vad, på vilket sätt kan man höra av sig till oss då? Vad kan vi hjälpa till med det?
1: Ja, eh, vi har ju en chatt eh, som nu är öppen 18-22. till Den är öppen ska vi se, söndagar till fredagar. Ja. Eh, och där kan man ju logga in och vara anonym om man vill. Eh, man kan prata om precis det som man vill. Ja. Eh, så många berättar ju där för första gången om ja. hur det är att ha en förälder som är sjuk.
0: Och det är ett väldigt bra tips om man tycker att det är läskigt.
1: Exakt. Bra första steg liksom. Mm, det är jättebra. Mm. Sen har vi ett annat eh, stöd som heter Coach Online. Mm. Eh, och där kan man ju få prata med en vuxen i elva samtal. Mm. Eh, och eh, de samtalen kan ske hur man vill. Alltså det kan vara på eh, Snapchat eller att man pratar i telefon. Eller ja. på Facebook. Vad man nu vill. Ja. Och där kan man ju också välja att vara anonym. Precis. Eh, och då pratar man... Lite mer strukturerat om mm. olika ämnen som vi eh, fokuserar på. Så det kan ju vara till exempel missbruk, psykisk ohälsa, mm. självkänsla, framtiden. Ja. Sådana ämnen. som eh, så man tittar på en liten film och sen så pratar man om det.
0: Ja, ja men verkligen. Och ehm, eh, vi har också en blogg där man kan läsa om texter om man föredrar att läsa. Mm. Eh, vi har ju också... Eh, vi har liksom hela vårt eh, internetstöd ja, kan man säga. Det är så Särskilt bra. I och med corona, mm. eftersom att det har varit svårt att få fysiskt stöd. Så nu har vi också kuratorer så man kan få samtal med en kurator hos oss online. Precis. Eh,
1: vilket det... är ju superbra. Det är så bra. Mm. Eh, så där kan man boka in sig på vår hemsida så ni kan gå in och kika där. Precis. Men om man bor liksom i
0: närheten av någon av våra kontor mm. i Stockholm, Göteborg eller Malmö så kan man också komma på våra torsdagsmys. Och det är ungefär som en ungdomsgård som vi har varje torsdag. Mm. Eh, och då gör vi olika saker. Vi äter alltid middag tillsammans och sen ser vi lite olika aktiviteter. det kan vara allt ifrån att vi testar på en ny sport eller går på bio eller bara är på vår kontor och spelar spel eller kollar på en film och sådär. Mm. Eh, och där får man också höra av sig till någon av de på kontoren, det finns också på hemsidan. Men det brukar också vara ganska bra grejer, man bara vill ta för andra kanske också. Precis. Eh, en mjukstart in i organisationen på något vis.
1: Verkligen. Mm. Eh, och jag jobbar ju med våra helgläger som jag berättade i början. Eh, mm. Så jag tänkte att alltså, jag kan berätta lite mer om vad det är. Men gör gärna det.
0: Ja. Eh, det är kanske inte är helt lätt att fatta Nej. exakt vad ett läger är liksom.
1: Precis, för nu har vi hellläger i Göteborg och i Stockholm Men man kan också åka en bit för att vara med mm. Så att om man bor liksom i någon kommun som inte är så långt ifrån Stockholm eller Göteborg Så kan man höra av sig ja. Men då brukar vi åka iväg vid fem på fredag eftermiddag mm. Och då åker vi till vår lägergård mm. Där vi gör massa mysiga och roliga saker Så vi brukar fira en högtid på varje läger så en helg har vi liksom födelsedagshelg. Mm. Så då får alla frukost på sängen och paket. Mm. Vi har tårtbakatävling och mm. ja, massa roliga grejer. Mm. Och sen firar vi jul och nyår och mm. allt möjligt. Men vi pratar också jättemycket på läger.
2: Ja. Så
1: det är något som är ett arbetsgrupp på Både lördag och söndag. Så då brukar man sitta ungefär fyra ungdomar och en eller två ledare mm. och prata om olika teman. Mm. Och det kan ju också vara typ relationer eller missbruk och psykisk ohälsa. Precis. Och göra övningar och så. Precis. Och sen har man också ledardejt. Så man pratar med en vuxen i en ja. timma. Så och
0: det är mycket så här kunskap varvet med att ha kul. Ja, eller
1: hur? verkligen. Och vi gör ju också massa roliga aktiviteter. Mm. Alltså vi fyslar och leker, paddlar kanot, mm. åker iväg och gör grejer. Ja, så, här. så det brukar vara jättekul ja. Det brukar vara typ 15 ungdomar
2: mm.
1: Och kanske 7-8 ledare
0: Ja det är ju så kul Vi har ju båda varit på ja. själva Och det blir också mycket så häng Och att man lär känna varandra på ett helt annat sätt Och man får kompisar och... Ja det är jättefint
1: Verkligen Och många kan ju tycka att det är läskigt innan man har åkt liksom, För att man ska träffa massa människor som man inte har träffat innan ja, Men alla är så fina och, ja. och snälla Alltså samma sak på torsdagsmys Att det är ja. så här, så fort man kommer fram så ja. är den väldigt varm och fin känsla. Precis,
0: och det tycker jag är så himla häftigt. För så är det ju på lovlägren också, som är för ungdomar i hela Sverige. Mm. Som är bara, den är bara på sommaren, hösten och julen. Men att, så här, att det kan vara så nervös, men att den, det känns som att den släpper himla snabbt. Jag blir alltid så liksom förundrad och imponerad över det. Hur, hur snabbt det går att liksom våga... Blir kompisar. Alltså de, ja. de blir kompisar. De blir kompisar så snabbt, de som är på läger känns det som. Mm. Eh, och även om det är liksom en, någon som har varit här förut eller känner någon sen innan, så känns det som att alla blir så välkomnade.
1: Och det Verkligen. tycker jag är så
0: fantastiskt att se.
1: Det är så fint. Och många säger ju också att det är så skönt att träffa andra som har, ja, men, mm. som har det på liknande sätt som en själv hemma. Ja. det är jättebefriande.
0: Verkligen. Det tycker jag nog har varit en av. Eh, det som har hjälpt mig mest är att kunna få träffa andra och prata med andra som liksom fattar på ett helt annat sätt. Hur det, hur det faktiskt kan kännas och hur det faktiskt kan vara. Verkligen. Det är ju egentligen lite liksom hela idén med Maskrosbarnsorganisationen också. Att få träffa andra i sin ålder, men också vuxna som fattar liksom
1: hur Precis. det är. För alla som jobbar på torsdagsmys och våra läger och alla våra stöd är mm. ju själva Maskrosbarn. Precis, Precis som vi.
0: Ja. Det är ett krav mm. vi har för att få... Engagera sig
1: Ja, det är så bra
0: mm. Det är superbra
1: ja. Men vi har fler stöd, eller hur? Ja, precis Jag bara ballade på om läget För jag tycker det är så kul ja. <laughs> Nej men vi har ju också något som heter Coach ja. Och det kan man ha i Stockholm, och Göteborg Och snart i Malmö mm. Och jag har jobbat jättemycket i vårt kursprogram, Så det här tycker jag också är väldigt kul Precis. att få berätta om ja. um, I coachprogrammet så får man träffa en vuxen en gång i veckan I mm. mellan ett till tre år mm. Två timmar ja. i veckan Ja, det är så bra mm. um, Och då får man så här, Varannan vecka gör något kul med sin coach mm. Så det brukar vara att man går och bovlar Eller går på bio Eller vad man nu tycker är roligt ja. uh, Och sen varannan vecka så har man en tematräff Och då jobbar man också med alla viktiga ämnen som vi pratar om Mm. Så det kan också vara självkänsla och relationer ja. och Så gör man övningar och pratar med sin coach Och coacherna mm. ger också då såklart Själva masker hos barn mm. Och vi försöker alltid matcha coacher Och ungdomar utifrån Vad man har för intressen och vem man är Så att det ska mm. bli en bra matchning mm. Men är det så att man känner att Nej men det blev inte helt hundra Då kan man alltid byta coach ja. Det är också så bra
0: Ja det är jättebra och eh, att man, det känns som att det som är så himla bra med kanske också är att det går att liksom anpassa ganska mycket ut efter vad ungdomar själva behöver,
1: eller hur? Exakt, ja. det är jättebra. Mm. Ehm, och det ska jag också säga att både coach och Hellläger är insatser som går via socialtjänsten, mm. ehm, men då får man hjälp av oss att söka. Mm. Så då hjälper jag mm. för Hellager och min kollega Mia för coachprogrammet Precis.
0: Och även om det kanske kännas läskigt, oavsett vad man har för erfarenheter av socialtjänsten eller inte, så kan man ju alltid höra av sig till det, eller hur? då ja, bara bolla lite vad ni tänker kring det och ställa frågor om hur det går till och sånt där. Så kan du berätta mer om den processen, liksom. Exakt. Precis. Men om man nu vill liksom få kontakt med dig eller mig eller Mia eller någon. Mm. Så går man bara in på hemsidan maskrosbarn.org ehm, Och vår hemsida är ny En ny ja, fräsch hemsida Den är helt
1: ny, den är så fin
0: den är jättefin. Så jag tror att den ska vara ganska enkel att hitta rätt till ehm, Och är det inte så så går det bra att mejla Den första mejladressen ni hittar så kommer ni Liksom bli lotsade rätt
1: Ja, precis mm.
0: ehm, Var det någonting annat vi liksom Vill tipsa om?
1: Men jag tänkte bara att vi skulle säga någonting om barnombud
2: Ja, för det glömde vi.
1: Det. Vi har ju något som heter barnanbud som jag tycker är så bra. Mm. Det är personer som jobbar hos oss som är socionomer och tidigare har jobbat på socialtjänsten. Precis. Och de kan hjälpa er om ni har frågor och funderingar om socialtjänsten. Mm. För många kan ju tycka att det är lite läskigt och man vet inte riktigt mm. vad man kan få för hjälp eller stöd av socialtjänsten.
0: Precis. Eller om man behöver hjälp om vad man har rätt att få hjälp ja. kring. Och sådär. de kan hjälpa till att och rådgiva kring så vad ni har för rättigheter och vad ni kan hävda, hur ni kan säga saker på
1: möten och sådär till exempel. Exakt. Mm. Mm. Så det tänkte jag bara säga någonting om. Men, men sen så bra. Ja, men sen så finns det ju också andra ställen där man kan läsa mer om det som vi har pratat om idag. Precis. Olika psykiska sjukdomar och diagnoser. Um, 1177 är faktiskt jättebra. Ja. Det är vårdguiden liksom, Ja, vårdguiden Där finns massa bra information om olika sjukdomar mm. Om man vill liksom fördjupa sig lite Precis, jag tror att de också brukar skriva ut lite så Vart man kan få hjälp Om
0: man känner igen sig i det Både som, om man känner igen sig i symptomen Men också om man är anhörig till någon som har sånt Precis Så det är en bra sida av den anledningen Mm, mm.
1: Och sen finns ju också ungdomsmottagningen, mm. umo.se. Precis. Där kan ni se vart ni kan få hjälp i er kommun. Ja, precis. För ungdomsmottagningen brukar ha faktiskt väldigt bra hjälp. Det brukar finnas både kuratorer och psykologer och sådär.
0: Ja, precis. Och de kan ju mycket om olika saker också. Verkligen. Jag tror att umo.se också skriver om liksom annan typ av stöd med. Mm. Så det kan vara en bra sida av den anledningen. Precis socialtjänsten har vi pratat om, men de ska ju kunna hjälpa till. Och socialtjänsten har något som heter också socialjouren om det skulle vara någonting efter kontorstid. Ja. Så det alltid går att kontakta socialtjänsten på ett eller annat sätt. Liksom. Mm. Ehm, och det kan man bara googla på. Socialtjänsten och så skriver du din kommuns namn, eller socialjouren och din kommuns namn, så kommer det komma upp information och telefonnummer och sånt där att ringa. Precis. Och också jättebra att såhär skulle det vara något akut eller om du är i fara nu eller någonting som händer, du behöver hjälp här och nu liksom, då ska man alltid ringa ett eller två. Ja,
1: Det är verkligen. alltid bra att
0: påminnas om, det vet ni säkert, men det är ändå bra att som.
1: om. Verkligen. Mm. Mm. Det var kanske det. Ja,
0: nu har vi pratat jättemycket. Ja, för Och mycket. det är för att vi tycker så mycket, eh, eller vi tycker att det är så viktigt att man får kunskap om sådana här saker. För jag tycker i alla fall att när jag har fått lära mig mer om sådana här saker så... Kan jag lättare förstå mig själv och jag mm. kan lättare liksom ta hjälp av det jag behöver. Ja. Och det är det som vi vill liksom, eh, ge till er också. Vi vill att ni ska få kunskap. Men som sagt, det finns ju jättemycket mer att hämta.
1: Ja, verkligen. Men vi hoppas
0: att ni kanske har fått lite mer kött på benen.
1: Det hoppas jag också. Aa. Och att ni hör av er om ni har några funderingar eller frågor. Precis,
0: det är bara att höra av sig. Mm. Vad kul att du kunde vara med mig, Maria. Vad kul att du ja. liksom ville... Eh, Eh, hjälpa mig att prata om de här sakerna som du, både du och jag tycker är så viktiga. Ja, men det var jättefint. Ja. Uh -huh. Jätte, jättefint. Bra
1: första gång i podden för ja. mig.
0: Du får vara med fler gånger, hoppas jag. Det skulle vara jätteroligt. Ja, men det hoppas jag också. Har du någonting som du skulle vilja här, skicka med ungdomarna? En sista ord liksom, innan vi avslutar?
1: Jag vill nog bara trycka en gång till på att det inte är ett fel. Mm. Att er förälder är sjuk och att mm. ni inte kan påverka det. Mm. Eh, och att jag tycker att ni är Supermodiga och starka Och att bara genom att lyssna på den här podden Så ja. gör ni något jättebra för er själva ja. För att ni lär er massa bra grejer
0: att mm. var bra sagt Jag kunde inte sagt det bättre själv Tack så jättemycket Maria eh, Hoppas ni alla har en bra dag Och så kommer vi prata mer Om liknande teman i nästa poddavsnitt
2: Tack för oss Tack så mycket Hej då. Hej då. Fortsätt att kämpa, du vet att det går Det finns så mycket skit som händer hela tiden Men vi är för att överleva livet En svår uppväxt med rädsla och hat Men vi var för små för att kunna slå tillbaks Gått igenom smärta och torra dag för dag Men vi lever än i för vi är Maslots barn Vi kämpar för att kunna ta oss vidare Vi är starka tillsammans där vi klider vi borde inte skämmas, vi ska vara stolta För det finns folk de som inte fattar hur vi orkar Vi ska kämpa, vi ska klara För man barn är vi födda till att vara Ett maskors slutar aldrig kämpa De försöker fast de kan få vänta För det är det som gör oss starka och unika Enskilda individer olika men ändå lika Du kan klättra så högt som du vill jag vet att det känns så försök att flicka fram Finns ju för att kunna ta hand om varandra. Känner liknande känsla om hur kärlek blev vakt. När dagarna blev tunga vid skick och prat Om det är en tröst har vi gått i samma spår Även om det känns som ingen annan förstår Måste vida in och ut Och det som är ditt liv Tänk efter vad du vill så du i hjärtat känner fri. Skapade en framtid, du är värd att må bra Kolla på Therese och var hon blivit idag Hon har varit som du, lägger i botten på ett hav Men kämpade sig upp och skapade mask och svar Hennes ord är så sanna, precis som hon sa Även om man mått väldigt dåligt kan man må väldigt bra Vi vet att du klarar, vi vet att du kan Det är aldrig för sent, bara greppa någonstans Du kan klättra så högt som du vill